0: Fernando Mele hace ratazo que está aquí con su historia Buen día Buen día mi Hoy me demoraron para traer cola. Culpa de la producción es eh, Eso como siempre Me demoraron Todo lo malo que pasa en el programa es culpa de la producción Exactamente Inclusive la barbaridad que digamos nosotros Y lo bueno de todas las personas que salen al aire Por supuesto
1: Vamos a hablar hoy de Ernesto el Che Guevara Nacido el 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Mm. Algunas fuentes dicen que no nació el 14 de junio, sino el 14 de mayo, un uh -huh. mes antes, y que fue anotado un mes más tarde porque la madre no quería exhibir que había quedado embarazada sin estar casada. Pero, por favor, era muy común. Sí.
0: Muy Fue bien. el mayor... Quiere decir que sería, podría vivir, sería muy viejito, pero tenía 90 años. Hay gente que tiene 90 años, tampoco sí. tendría 7, Bueno, no,
1: ayer Menotti cumplió 80. Eh, por eso. Exactamente, tenía 90 en este momento. Fue el mayor de los cinco hijos de Ernesto Guevara Lynch y Cecilia de la Serna. Casualmente, Rodrigo de la Serna participó en un personaje, pero no tiene nada que ver. <risa> Sus dos padres provenían de familias de la alta aristocracia argentina. De hecho, el abuelo de su papá, Patricio, Julián, Lynch y Ro... ...fue considerado en su época como el hombre más rico de Sudamérica... Uh -huh. ...es decir que venía de una familia de mucho dinero... ...al momento de nacer Ernestito Guevara... ...sus padres tenían una plantación de yerba mate ...en Caraguatáí, en la provincia de Misiones... ...por lo que alternaban su residencia entre Buenos Aires y Misiones... ...trayecto que hacían en barco de vapor por el río Paraná... ...una versión dice que tuvieron que parar de emergencia en Rosario para dar a luz porque la madre ya no daba más entonces frenaron en el medio de su
0: trayecto entre Misiones y Buenos Aires ¿qué pasa si nacen en el río? Mm, hay que ver primero eh, el... el... bueno, las aguas bueno. jurisdiccionales si el río es, es todo de Argentina o no ah. sí. hay que ver el, de qué lado, la, ¿De qué lado y del la bandera del barco el, el barco era yankee claro. o sea, <ríe> un quilombo, armado <ríe> nació oh. un jugador francés nació en el, ah, el... el... Altamar y fue a patria mucho tiempo después no nacionalizaba francés río Mabuba. Uh -huh. los padres se habían escapado creo que de Angola y nació en Altamar en un barco no tenía bandera en un barco uh -huh. reportaba gente se escapaba de un país uh -huh. y fue a patria mucho tiempo hasta que se hizo francés eh, lo, claro jugó en Francia y finalmente
1: en este no, caso no sé. una versión dice que tuvieron que parar de urgencia porque la madre ya tenía que parir y otra dice que estuvieron unos días justamente para ocultar este embarazo previo al matrimonio. Durante sus primeros años de vida los eh, pasó yendo y viniendo de Buenos Aires a Misiones, y en esa época sus padres le decían Ernestito o Tete. Imagínate, Tete Guevara quedaría horrible en este momento, por como lo conocemos, pero... El, dura... te, el Tete Guevara. El Tete Guevara jugaría de cinco. Eh, en Buenos Aires sus padres vivieron en Palermo, en San Isidro y en Recoleta, podemos decir, tres de los lugares de la más alta aristocracia porteña. Pero, a los dos años de edad, el pequeño Ernestito tuvo su primer ataque de asma, enfermedad que tendría durante toda su vida, por lo que su familia decidió irse a vivir a Córdoba y se instalan en Alta Gracia. Vivió 17 años en Córdoba. Cursó sus estudios primarios, sus estudios secundarios, y él mismo se consideraba cordobés. Incluso, por supuesto, tenía la tonadita cordobesa que perdería más adelante cuando se va a vivir a Cuba y adopta el acento cubano, pero hablaba en cordobés cuando todavía no era famoso. El asma marcó muchísimo su infancia, tenía muchos ataques y muy severos que lo dejaban a veces postrado en la cama durante días enteros, tenía inconveniente para ir a la escuela, empezó el colegio a los 8 años, en segundo grado, se salteó primero inferior y primero superior, y no podía hacer deportes, aunque a veces se escapaba, se iba a jugar con sus amigos y los pibes Tenía un ataque de asma y lo tenían que cargar al hombro hasta la casa porque no podía... Gustar. Al rugby, ¿no? Le gustaba el rugby, pero más adelante, no todavía, ah. cuando retorna a Buenos Aires. Tanto tiempo adentro lo hace empezar a leer mucho. Era un gran lector, era un gran jugador de ajedrez. Le gustaba leer a Sandokan, de Emilio Salgari. Le gustaban los libros de Julio Verne. De ahí también su gusto por los viajes que ahora hablaremos. Le gustaba la filosofía de Sartre y de Kafka. Leía a Sigmund Freud. Era un gran lector ya era desde chiquito. Culto. Era un culto. culto. Y era muy rebelde. Esta cultura también lo hizo muy rebelde en el sentido en el que le gustaba mucho discutir con su maestro, sus maestros, le gustaba discutir con sus padres, cualquier tema en el que se empezaba a argumentar algo. El pibe no trataba, respetaba la
0: autoridad. Digamos, no respetaba la autoridad para respetar sí, la autoridad. Y, y eso
1: lo haría durante gran parte de su vida. Eh, en la escuela, incluso. No participó en ningún eh, en ninguna organización política. Ajá. Él mismo, lo diría algunos años después, no tuve preocupaciones sociales en mi adolescencia, ni participé en las luchas políticas u estudiantiles de la Argentina. Sin embargo, en 1943, un grupo de amigos suyos fueron detenidos por la policía durante una manifestación estudiantil en contra del gobierno, y se armó una marcha para pedir que liberen a sus amigos. Él decidió no ir. Dijo, lo único que vamos a lograr con esto es... Eh, enfrentarnos con la policía Y que a los pibes los maten a palos Así que yo elijo por no ir En cuanto Perón llegó al poder En 1945 Ernesto tenía 17 años Estaba por terminar el secundario Y su familia era claramente antiperonista De la más alta sociedad En aquel caso cordobesa Pero él, más allá de no ser un ferviente peronista Tenía ciertas simpatías Con el peronismo Se reunía con Perón dos veces eh, En el exilio de Perón en Madrid pero cuando era joven le recomendaba a las empleadas domésticas de su casa que voten al peronismo. Más allá de que él no era un ferviente peronista. Tampoco estaba de acuerdo con el Partido Comunista Argentino, aunque sí comenzaba a tener cierta ideología antiimperialista, que sería lo que marcaría durante... Toda su vida, por Muy supuesto bien, claro. En 1946 termina el secundario Y al año siguiente enferma una de sus abuelas de, de, de gravedad Por lo que se vuelve a vivir a Buenos Aires junto con su familia Para estar con ella en sus últimos días En 1948 comienza a estudiar la carrera de medicina En la Universidad de Buenos Aires Y es en esa época en la que juega al rugby, como decías vos, Fede Primero juega en el San Isidro Club Luego en dos clubes más chicos que ya están desaparecidos y es el editor de la primera revista dedicada exclusivamente al ranking en Argentina. ¿Eh? El Che Guevara era el director de esta revista llamada Tacle, él la dirigía, era el editor y además escribía crónicas bajo el apodo de Chang Cho. ¿Por qué Chang Cho? Cuando era chico ya le decían Chang Cho claro. porque era un poco sucio, no le gustaba mucho bañarse, eh, dice, decían que se cambiaba la camisa una vez por semana. Y cuando jugaba al rugby, su apodo era Furibundo cerna como le diría después en la película Diarios de Motocicleta. De Furibundo Serna, él decía que agarraba la pelota y decía, va atacando Furibundo cerna Y de ahí le queda el apodo Fuser, Furibundo Serna en las iniciales. En 1950 hizo su primer viaje solo en una bicicleta a motor. Viajó por Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. ...en una bici con motor, eh... ...en una bici con motor... ...de las primeras que llegaban a la Argentina... ...recorrió 4.500 kilómetros... ...en esa bici a motor... ...y cuando volvió hizo una publicidad... ...para la marca de la bicicleta motor en la que viajó... ...que salió en la revista El Gráfico... ...esa publicidad con la foto... ...está si alguno la quiere googlear... ...y en 1952, creo yo... ...es uno de los quiebres en su vida... ...porque realiza su primer viaje latinoamericano... ...que terminaría durando 7 meses sale el 4 de enero junto a su amigo Alberto Granado, sale de Córdoba, salen en moto, los dos en una misma moto, van a Buenos Aires, de ahí se van a Miramar, y de Miramar se van hacia Bariloche, de Bariloche cruzan a Chile, suben hacia, hasta Santiago y ahí dejan la moto, se suben a un barco carguero, van al norte de Chile, van a una mina, de ahí cruzan a Perú, van a Cusco y a Machu Picchu a dedo, Después se van a Lima, trabajan un tiempo en un hospital en Lima. Después se van a un leprosario en otra ciudad peruana, a orillas del Amazonas, en el norte de Perú. Viajan en Balsa a Colombia. Van a una ciudad que se llama Leticia, donde fueron entrenadores del equipo del fútbol del pueblo. Miren todo lo que hicieron en un viaje estos tipos. Pues impresionante. Volaron en hidroavión a Bogotá, y además volaron, eh, viajaron en todos los medios, medios de, de, de posibles. ...trabajaron en el hospital de la Universidad Nacional de Colombia... ...los metieron presos... Fueron... ¿Y se
0: recibió de médico?
1: Ahora cuando vuelve, ah. exactamente... Eh, ...van al hospital a trabajar en Colombia... ...los meten presos, los liberan al poco tiempo... ...se fueron en micro a Caracas, a Venezuela... ...su amigo se quedó trabajando en un hospital... ...y él como debía finalizar sus estudios... ...dice, bueno, yo me vuelvo a Buenos Aires... ...¿en qué me vuelvo? Un familiar de él tenía un avión de carga... ...que volvía a Buenos Aires... ...pero que primero hacía escala unos días en Miami... ...entonces se va a Miami... Trabaja como lavaplatos, trabaja como empleado doméstico Y después llega a Buenos Aires el 31 de julio En este viaje, como decíamos, se basa la película Diarios de Motocicleta Protagonizada por Gael García Bernal y Rodrigo Gacerna la Creo yo, película. una de las mejores del Che, Qué de las la que están mejor hechas Cuando vuelve de todo Mira este viaje estuve estuvo en Miami Estuvo en Miami, exactamente Laburando de lavaplatos y laburando como empleado doméstico De una zafata del vuelo en el que él estaba viajando cuando vuelve termina sus estudios de medicina en la UBA, en seis meses metió las 14 materias que le
0: faltaban. Bueno. Uh, un bocho. No, no, una capacidad para estudiar, es sobre sí. todo materias de medicina. Sí, un, un bocho ni hablar. me Resulta difícil como cursar, porque medicina debe cursar mucho. y no, sí. libre
1: de derecho. Probablemente ya las tenía cursadas. Tenía cursadas. En eh, el 11 de abril de 1953 le dan el título de médico. Y ese mismo año realiza su segundo viaje, y podríamos decir definitivo viaje. El amigo se quedó en Venezuela. El amigo se quedó en Venezuela, exactamente. El eh, señor Alberto Granado. Este segundo viaje sería el definitivo porque nunca volvería. El objetivo era llegar a Caracas, a Venezuela, para estar con Granado y para trabajar con él en el hospital. Sale el 7 de julio del 53 en tren a La Paz. Imagínate el viajecito en tren en la década del 50 a La Paz, lo que sería. No, meses. Van a Cusco, Machu Picchu, Lima, y de ahí van a Ecuador en Bondi. Y él decide irse a Guatemala porque se estaba dando una revolución, un levantamiento, donde se instalaría finalmente eh, durante nueve meses en Guatemala, sin ir a Caracas. El amigo con el que él viajaba, sí si se fue a Caracas, él siguió para Guatemala. En Guatemala se estaba dando un proceso de reforma socialista del Estado, que desencadena en una suerte de guerra civil con intervención de la CIA para derrocar al gobierno eh, de izquierda revolucionario que, que estaba al mando del, del poder? Ah, en ah, los
0: años post Segunda Guerra Mundial, donde ya la del mundo quedaba entre... Los yanquis y los marxistas, ¿no? Exactamente. Por decirlo de alguna manera muy gruesa y muy, muy tonta. Pero hay una curiosidad
1: después que vamos sí. a, a mencionar de la CIA. En este caso sí, Estados Unidos interviene en contra del gobierno revolucionario que había en Guatemala y termina con un golpe de Estado y una serie de dictaduras militares que se darían en aquel país. Y en esa época es que un amigo le pone el apodo de Che por ser argentino y porque usaba el término che como lo solemos usar nosotros habitualmente es allí que conoce a Hilda Gadea una exiliada peruana que se convertiría en su primera esposa y en la madre de su primera hija y de ahí se va a México, donde permanece más de dos años eh, ahí fue que nació su hija trabajó como fotógrafo para la agencia latina y como alergista e investigador en un hospital y ahí conoce a Raúl Castro y a partir de Raúl Castro conoce a Fidel y Fidel le dice estoy armando el movimiento 26 de julio lo voy a dirigir yo y tenemos la idea de volver. Había estado preso Fidel Castro, algún día hablaremos tal vez de él. ¿Querés unirte como médico al movimiento 26 de julio? Necesitan un médico. Tengo ideas antiimperialistas como ustedes, me uno a ustedes. Y es así que se une a este movimiento que dirigía Fidel Castro. Y en Cuba estaba el gobierno del dictador Fulgencio Batista, que era quien lo había metido preso a Fidel Castro y lo había liberado algunos años después. Y que había llegado al poder mediante un golpe de Estado cuatro años antes, en el 52. El 25 de noviembre de 1956, el che Ernesto Guevara, Fidel Castro y otros 80 hombres se embarcan hacia Cuba con el fin de aliarse con otros sectores opositores. A Camilo Cienfuegos. A Camilo Cienfuegos y a tantos otros, para establecer un gobierno democrático nacionalista. Siete días en barco, pasan, más de lo que preveían, y llegan a Sierra Maestra, al sudeste de la isla de Cuba, en el lado opuesto a La Habana, donde comienzan a formar grupos contrarios y empiezan a tejer alianzas para derrocar al gobierno de Fulgencio Batista, el dictador de Cuba en ese entonces. Y esto decíamos la curiosidad de la CIA. La prensa internacional, la prensa estadounidense e incluso la propia CIA apoyaban toda esta movida que estaban armando Fidel
0: Castro y el Che Guevara. Porque cayera Batista. Porque, porque ¿no? querían que cayera Batista. Claro, Exactamente. Había derrocado a Socarras. Hasta ese sí. momento, Cuba era el casino de Estados Cu Unidos. Cuba era el casino. El casino se le dice al lugar donde los oficiales de marina, policía, uh -huh. van, comen, juegan, uh -huh. tienen
1: mujeres. El señor lo tildó como el burdel de Estados Unidos. Claro, eh, bueno, sí, sin sí, ningún sí, tipo sí. de duda. Y además con una desigualdad social y económica tremenda, una explotación
0: de, de las tierras de los campesinos de una manera. Y ahí viene Fidel de... Castro de una, de, una, de una familia campesina y el padre uh -huh. era un tipo del alta alcun sí, que, que tuvo un romance con una. Bien? Exactamente. Eh,
1: muchos meses de conflictos armados, de guerra de guerrillas, de ellos escondiéndose, escapándose. Hasta que finalmente el 31 de diciembre de 1958 toman la ciudad de Santa Clara, le dejan a Fulgencio Batista que celebre el fin de año, que se quede ahí, fuegos artificiales, todo lo que quiera, y el primero de enero le dicen, señor Fulgencio, si no quiere tener problemas, por favor, tómese sí. este avión que tiene aquí y ah. retírese. Y es así que Batista se va al exilio y se instala el gobierno eh, socialista en Cuba.
0: De hecho Batista eh, muere enfermo en España, sí. muchos
1: años después. Lo dejan irse, no lo dejan bien. irse, no así... A muchos de sí. sus seguidores es una de las cosas que más se le cuestionan al, a, a este, al movimiento, que es una... Muy, vez que, es una decisión muy extraña. Una vez que tomaron el poder, todas las personas que estaban en el gobierno anterior y que siguen teniendo pensamientos eh, de de, aquel, de aquella dictadura militar, todos contra la pared y todos fusilados. Mm. eso es una cosa que o sea, se le cuestionan. Que toda la libertad de pensamiento... Sí, eso, no, no voy a meterme en opiniones políticas. No, pero no, me, no, parece, digo, de no, que
0: me parece. parece no pensás como yo, te fusiles. Igual que Batista, pero al revés.
1: Me parece eh, al menos cuestionable. Hmm. Al menos cuestionable. Eh, el chef fue nombrado como ciudadano cubano. Ponen una ley exclusivamente para que él pueda ser nombrado ciudadano cubano. Decía que todos aquellos que hayan pasado un año en Cuba y que hayan combatido la revolución sí. bla, bla, uh -huh. pueden ser cubanos sí. y le dan a ver la ciudadanía. Y bien.
0: Nombre,
1: Claro. Lo nombran director del Instituto de la Reforma Agraria, la Reforma una de las cosas más importantes que hizo el, el claro, este que todo lo otro que hicieron exactamente ¿no? eh, sería presidente del banco nacional ministro de economía ministro de industria además era el encargado diplomático de muchas misiones en el extranjero por lo que se reúne con muchísimos presidentes con el presidente de Egipto de Indonesia de la India con el mariscal Tito en Yugoslavia con eh, Khrushchev el presidente entonces de la Unión Soviética sí, eh, con Mao Zedong con el presidente, con muchísimos presidentes por su condición de, de, de bueno, diplomático. Lo, a los... en la Unión Soviética empieza, el apoyo más grande. empieza a tener mucho vínculo con la Unión Soviética muchos de los pactos son firmados por el mismo Guevara cuando viaja en algunas oportunidades a la Unión Soviética se encargó con Jorge Macetti de la creación de la agencia Prensa Latina que hasta el día de hoy sigue funcionando y en, el que, en la que trabajaron por ejemplo Gabriel García Márquez o Rodolfo Walsh, para mencionar alguno se divorció de su esposa Hilda y en junio de ese mismo año se casa con Aleida March, militante del movimiento 26 de julio al igual que él con quien tuvo cuatro hijos y según comentan era muy austero por ejemplo cuando lo nombran presidente del Banco Nacional, le correspondía un sueldo de dos mil pesos de aquel entonces. Sin embargo, él decide quedarse con el sueldo de 250 que tenía como comandante, cediendo eso, esos dos mil pesos para que se utilicen para, para con, controlar y sobre todo volver a regular todo el conflicto agrario que habría que dar, lo, lo que principalmente eh, preocupaba a Fidel Castro y al Che Guevara. El apoyo que había brindado los Estados Unidos en esta revolución, por supuesto, cuando tomaron el poder y se dieron cuenta que era lo que estaban haciendo, el de Estados Unidos dijo, eh, no, discúlpame, y es porque rompen relaciones finalmente con el gobierno cubano, Rompe relaciones mutuas. No es que Estados Unidos dijo, yo no tengo más relaciones con ustedes. Desde Cuba también dijeron, eh, nuestro gobierno es totalmente antiimperialista, por lo tanto, con ustedes no queremos saber absolutamente nada. Y la idea del Che Guevara era la internacionalización de la lucha antiimperialista, que no se quede solo ahí. Lo que lo lleva a armar algunas otras organizaciones de guerrillas. Él tenía la idea de Latinoamérica, él tenía la idea de Asia y de algunos países de África. Y se da, en aquel entonces, un eh, conflicto conocido como el conflicto de los misiles, uh -huh. que fue, Estados Unidos tenía en Turquía misiles apuntando a Moscú. La Unión Soviética tenía en Cuba misiles apuntando a Washington. Sí. El que disparaba primero se pudría todo. Sí. Eso fue... Sí. Uh, la... Durante años. Durante años, exactamente.
0: La famosa región donde después ninguno se animó a apretar el botón porque sabía que era el fin del mundo. ¿no?
1: Ninguno apretó el botón porque era una guerra nuclear que podía acabar, terminar en cualquier cosa. ¿Cómo se soluciona este problema? Un acuerdo de paz entre los dos países. El Che Guevara no estaba de acuerdo con la paz. Firmar ningún tipo de paz con Estados Unidos. Y es por eso que le manda una carta a Fidel que termina diciendo hasta la victoria siempre patio muerte que es su claro. famosa frase que él nunca dice si sí, la escribe en una carta y Fidel la lee mal la lee mal exactamente y es así que forma un grupo guerrillero ahí ya
0: se había engomado
1: el chico estaba y ahí, de rojo ahí ya estaba sí ya estaba ya tenía demasiado había de se había comido su mismo persona o sea, podríamos
0: decir eh, y un, de verdad que ponerse un tratado de paz sea con quien sea y sí eso y me hace ruido siempre.
1: además empezó a tener sus diferencias con con el movimiento bevarista y dijo bueno yo mejor me voy por un lado armó un grupo guerrillero que mandó a Salta comandado por Jorge Macetti quien había estado con él en la agencia Prensa Latine y él decidió irse al Congo donde existía también una lucha revolucionaria contra un gobierno dictatorial y militar apoyado por Estados Unidos. Sitúeme año, por favor. Año 1966, 65. 65. 65, sí, 65. Mandó un comando de asalto a Argentina, gobierno democrático en el 65. Exactamente. Ah. Pero
0: él, Bárbaro. como decíamos, se sí.
1: si había... Juntado con Perón, le había dicho a Perón que lo apoye. Uh -huh. Perón no lo apoya, pero le dice que si volvía al gobierno y lo ayudaba a volver, sí lo iba a apoyar. Ahí tiene un poco el fundamento de esto, uh -huh. de la lucha fundamentalmente antiimperialista. Él no, no estaba en desacuerdo con gobierno democrático o dictatorial, sino que él lo que quería era que dejen de intervenir Estados Unidos uh -huh. en todas las situaciones en las que él no estaba de acuerdo. Eh, se va al Congo en el Congo tiene muchísimos problemas de idioma por supuesto, se va sí. al Congo porque queda bien en el centro de África, él creía que se podía irradiar el, este movimiento revolucionario para todos lados, el Congo tiene nueve países como límite y había un gobierno dictatorial, dice, este es el lugar ideal tiene problemas con el idioma no lo entiende nadie, no funciona nada, él escribe, esta es la historia de un fracaso, cuando escribe sobre la historia del Congo, por lo tanto, se va a Praga en 1966 y luego a Bolivia donde también intenta establecer una guerrilla, la CIA lo empieza a buscar por todos lados, dice nosotros tenemos que terminar con este tipo, y el 8 de octubre fue herido en un combate en su pierna izquierda, estaban siendo acorralados por el ejército boliviano, él manda a un grupo de enfermos que estaban con él a que vayan delante para él distraer a las tropas, lo hieren, lo capturan, y la mañana del 9 de octubre el gobierno de Bolivia anunció que Ernesto Guevara había muerto en combate, sin embargo todavía estaba vivo, uh -huh. lo anuncian en la mañana, lo terminan matando por la tarde, lo capturan junto con uno de sus compañeros, lo interrogan y desde la CIA llaman por teléfono a Félix Rodríguez, un agente encubierto de esa agencia que estaba en Bolivia y le dicen, eh, termina con este tipo, malo este tipo. Para hacerlo pasar como muerto en combate le disparan en el pecho. Y la tarde del 9 de octubre, su cuerpo es llevado a un hospital de la ciudad de Valle Grande, también en Bolivia, donde fue lavado y exhibido durante no sé. todo ese día y durante el, todo el día siguiente, el cuerpo del Che Guevara. Ah. Si quieren buscar, hay imágenes. Sí, de muchas los... fotos ¿tienes? sí, sí. Eso es un disparate. Eh, eh, miles de personas vieron el cuerpo del Che Guevara, le cortan las manos para corroborar que fuese él para hacerle huellas. De huellas dactilares, y bien. fue enterrado en una fosa común con cuatro compañeros. Su cuerpo fue encontrado en 1997 y llevado a Cuba, donde permanecen hasta el día de hoy en el memorial Ernesto Guevara, en la ciudad de Santa Clara, esa famosa ciudad que él tomó y que pudo derrotar a Fulgencio Batista.
0: Bueno, bien. Como se preveía, una biografía potente. Potente, ¿eh? sí. Potente, no exenta de alguna polémica. Uh -huh mucha gente que lo quiere y mucha gente que lo resiste, pero potente. Uh -huh. Después su figura se ha utilizado de miles de maneras, sí. tanto positivas como negativas. Bueno, tal cual. Tal, tal cual. Gracias, Fer. Interesantísimo. Hasta el martes que viene. Fernando Mere, cuando quedan cuatro para el mediodía.